0: Bom dia! Vamos falar de correr mais rápido. Bom dia de novo. Seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Sexto! Essa é a edição número 125 do programa Café. E Corrida, uma live que rola de segunda a sexta, às seis horas da manhã. E depois, é, essa live, claro, no YouTube. E depois vira podcast que fica disponível nos principais agregadores. Então, se você está assistindo ou ouvindo isso depois da publicação, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado aí para quem está ao vivo aqui comigo neste momento. Isso aqui é um, mais um episódio da série de conversas que eu tenho feito com treinadores do Brasil inteiro. Para saber como é que eles fazem para que seus alunos melhorem sua performance, velocidade, tornando mais rápidos. Claro que não existe uma resposta certa, mas cada treinador tem a sua metodologia. Hoje a gente vai conhecer do Luciano Monteiro, o mestre Lu da Move Better, da assessoria esportiva Sorocaba, super ligado ali ao canal Corredores. E eu bati um papo com ele. Vamos ver, simbora! Luciano Monteiro, tudo bem com você? Eu tô bem, você, Sérgio Rocha? É esquisito alguém te chamar de Luciano Monteiro? É esquisito, mas já
1: chamavam já me chamaram muito de Luciano Monteiro, né?
0: Eu Sua falei... mãe quando tava brava, claro.
1: Luciano, Luciano Monteiro! Monteiro. É, eu tinha apelido na época, eu não lembro como que era o meu apelido, mas não chamava muito pelo Luciano, não.
0: <risos> Bom, Luciano Monteiro, mais conhecido como Mestre Lô, super ligado ao canal Corredores, treinador do Maico e a galera ali. Cara, é, obrigado primeiro, obrigado pelo seu tempo para trocar ideia comigo aqui. Esse, esse quadro que eu faço como correr mais rápido é aquela, é aquela pegadinha que eu faço para as pessoas entenderem o que é o treinamento de corrida. Não fica só fácil. É um treino. Cor, faça esse treino aqui que você vai correr mais rápido. A gente sabe que não funciona assim, né? Mas eu queria conversar com você, Lu, é sobre como funciona para você quando o um aluno chega para aí, porque a gente sabe que tem aquela divisão, assessoria, né? Daquele pessoal que só quer qualidade de vida, só quer ficar melhor, e tem aqueles caras que querem melhorar a performance. Como é que funciona quando o cara chega aí, Lu?
1: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Você mandou o convite ontem à noite, né? aquele convite né, de surpresa, assim, foi muito bom, até por sinal. Então, eu agradeço muito aí, o convite de estar aqui discutindo com vocês, é, abordando este assunto, que eu acho muito interessante. Eu, particularmente, trabalho é, na assessoria que a gente É tudo pautado em teste, é, a não ser que a pessoa de fato, ela realmente não queira fazer nenhum teste, mas a gente tenta convencer ela que isso é importante, mas não é nem uma questão de, de, de performance. Não é só é. performance. Tem que pensar que teste nunca é só performance. É saúde também. Então, é, aqui eu quero aproveitar e dizer para você que eu também, além de ser treinador de corrida, eu também sou um fisiologista. Né? Eu estudei fisiologia, de realização de fisiologia, aplico teste de VO2 uma que, que todo mundo conhece, que tem um analisador de gás, consumo de oxigênio máximo, os limiares metabólicos, eu faço isso já é, na prática há um ano e três meses, aí, até com a chancela do Gerson Leite, que muitos conhecem Sim. da rede social, é, avalia aí grandes corredores, triatletas do Brasil.
0: E... Então, peraí, você e... é formado em educação física? Você tem especialização em fisiologia? Foi isso que você fez? Ou você. Como é que funciona?
1: É, eu tenho, na verdade, duas especializações em fisiologia. Uma, lá atrás, quando eu me formei em 2003, 2005, 2003, 2005, pela Unifesp, Universidade Federal de tá. São Paulo. Tenho especialização em triatlon na Unicamp, que foi um pouco antes da pandemia, de 2018, 2019. E tenho é, uma especialização em fisiologia, aplicada ao exercício, ao esporte, é, voltada com a ergoesperometria, junto ao Gerson leite e é ao é o Instituto que ele tem hoje, que ele comanda, então fez com que eu me gabaritasse, né, adquirisse também um analisador de gases para poder aplicar aqui em Sorocaba, aqui em Sorocaba região sou o único que aplica o teste de ergonspirometria esportiva, voltada para o esporte, em ciclistas, corredores, maior parte dos corredores, triatletas. então isso aqui eu já tenho hoje mais ou menos ali uns 110 testes aplicados nesse um ano e três meses, então temos Boa. uma amostra muito grande. Bacana demais. É, e isso me dá, é, me dá muita informação e bagagem para dizer para vocês que tentar correr mais rápido não é só uma questão de performance, é uma questão de saúde. As pessoas melhores condicionadas são as pessoas que têm mais saúde. Lógico que vocês vão falar assim, pô, mas um, é, um atleta olímpico, um atleta de alto rendimento, um atleta amador bom, ele não tem saúde. Não é bem assim, gente. Tá? Então, tem, temos que tomar muito cuidado com essas afirmações. Eu posso dizer que, é uma pessoa que tem mais saúde? Sim. Lógico, se for ao extremo, esta pessoa ela pode, é... ela pode ter dano para a saúde se for excessivo, se não se recuperar, se não cuidar de fato daquilo que é... norteia os princípios da saúde, né? Então, é importante que a gente entenda que correr mais rápido, sim, vai te ajudar a ter performance, mas também vai te ajudar a ter mais saúde. Né? Pessoas que têm VO2 mais alto... É, são pessoas mais saudáveis. São pessoas que vão ter uma vida mais longa também. E o Sérgio está por aqui? Tá.
0: Eu estou. Assim? Eu, eu faço os cortes aqui para você ficar sozinho. Depois eu apareço de novo também. Ah, legal. É chique, então, vamos saber, porque
1: senão eu vou achar que eu estou sozinho aqui.
0: <risos> o cara me abandonou. Meu. Convidou e abandonou. Imagina, 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 imagina só. Né? Não dá, não.
1: Brincadeira.
0: Vamos lá. E daí, como é que funciona? O cara chega aí e fala assim, porra, Lu, eu quero melhorar. Aliás, vamos, vamos então é para saber como é que funciona a metodologia da Move Better. assim, aquela... É. É, como é que é a tradição, é aquela tradicional Dois treinos De alta intensidade na semana Mais longão, treinos leves Como é que funciona?
1: Bom, primeiramente que aqui na assessoria A gente tem uma estrutura, né, um método de treino Uma metodologia de treino que A gente precisa primeiro conhecer Seja quem for esta pessoa Então tem anamnese, que é o formulário de avaliação Tem entrevista com o treinador que vai estar responsável Ou muitas vezes até entrevista diretamente Comigo, dependendo da situação E ali a gente começa já é, fazer com que o treinamento dessa pessoa seja bem estruturado e individualizado. É, desta forma, a gente vai entender o histórico esportivo da pessoa e aplicar teste que seja compatível à sua condição física naquele momento. Sem isso, nós entendemos que fica muito complicado treinar. Lógico, que tem pessoas que vão chegar aqui totalmente descondicionada e acontece, tem, muito, né, tem muitas pessoas que chegam nessa situação, e a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar algum estímulo para esta pessoa para depois a gente avaliar ela. Então, não é uma regra que a gente vai submeter todo mundo a um teste de desempenho no primeiro contato. Mas é importante que a gente tenha essas referências para a gente poder ter carga de treino. O que é carga de treino, gente? Carga de treino é volume e intensidade. O quanto eu vou ter de volume, né? quantos dias na semana eu vou correr, quantos quilômetros eu vou percorrer em cada treino e qual a intensidade, mesmo que seja subjetiva, em cada treino, em cada atividade, é, se a gente pensar em performance, vamos aqui colocar os dois extremos: né? as pessoas que é, buscam ali um sub-3, que nós temos vários atletas é, nesse neste nível, treino, tentando um sub-3 ou até correndo um sub-3. Essas pessoas, minimamente, elas treinam pelo menos quatro vezes na semana, talvez no um ciclo ali de, é, de fim de ano, onde ela tem que fazer um momento de transição, ela diminui para dois para três treinos na semana mas basicamente ela passa o ano treinando quatro vezes por semana. E nessa quatro, quatro vezes por semana a gente evita é, ter uma dominância de treinos intensos, até porque é, os principais estudos que a gente tem aí pensando em longevidade esportiva nos mostram que a gente precisa ter uma dominância total é, de treinos de baixa intensidade. O que é, que é baixa intensidade? Zona 1 e zona 2 predominantemente baseado em algum teste de referência, seja ele direto na argosperometria, como eu faço aqui, ou um teste indireto, teste de 3K, 12 minutos, 5 minutos. Então, a gente precisa ter esse, esse equilíbrio para que a gente possa fazer com que o atleta, seja ele é, o iniciante ou seja o avançado, ele possa ter longevidade, acho que esportiva. Eu acredito que a maioria das pessoas que você traz aqui sempre falam desse termo longevidade. Não adianta nada a gente querer fazer as coisas no imediatismo, porque normalmente acaba... É, levando a uma sobrecarga, na lesão, não é interessante desse ponto de vista. Sem dúvida. Essa estrutura de treino, ela vai estar tá muito, Sérgio, dividida aí é, de acordo com a capacidade física da pessoa. Então, basicamente, se a gente tivesse que pensar aqui, treino intervalado, treino longo, treino é, regenerativo, se a pessoa treina quatro vezes na semana, a gente pode ter um mix de três tipos de treinos diferentes, treinar em três intensidades diferentes. É, por exemplo, se você vai fazer um intervalado extensivo, que vai trabalhar na zona 4 ou na zona 5, você vai fazer um treino desse na semana com a grande maioria dos corredores. Se você vai é, colocar nessa semana desse corredor um treino regenerativo, normalmente você vai colocar esse treino regenerativo na mesma sessão do intervalado, então ele pode usar ali é, a parte final desse, dessa parte principal do intervalado com um treino regenerativo, ou no dia seguinte um treino mais leve que vai ter essa característica regenerativa que eu é, até uso o nome, mas eu acho que de regenerativo não tem nada. É só para a gente deixar claro ali para o corredor que ele precisa fazer algo mais leve do que... Ele é a mesma coisa de, de falar
0: tiro. Não é tiro, é estímulo. Mas tudo bem. É estímulo. Estímulo <risos> tem
1: duração, né? Ele tem um nível superior e inferior para a gente poder dar o estímulo adequado ao perfil da pessoa. E a gente vai ter ali, tradicionalmente, o treino longo para aqueles que buscam provas mais longas, né? Mais longas, eu falo assim, acima de 10 quilômetros principalmente. E aqui, Sérgio, eu até aproveito para falar para vocês que é o seguinte, gente, não tem regra de que um corredor, para correr longa distância, ele precisa fazer longo tempo todo. Tá? É, vou até trazer um caso pessoal, eu fiquei por oito meses afastado de forma assim efetiva na corrida, por conta de uma cirurgia no joelho direito do menisco, que teve uma complicaçãozinha, uma inflamação ali da pata de ganso,
0: ah, e... você teve pata de ganso? Puta que saco, cara. É uma inflamação. Foi... Eu já tive, conheço, fiquei foi... uma inflamação atrás do pela parte de trás do joelho, assim, atrás Isso. do menisco, né? A minha foi. E é, é,
1: é, é curioso que provavelmente nós somos casos é, assim raros da medicina. É, anatomia humana, na verdade. A mim, o meu osso, ali onde a pata de ganso insere, o meu osso ele tinha uma protuberância maior. E o médico uhum. chegou à conclusão de que é esse atrito ali na, na, no osso estava gerando essa inflamação. Mesmo depois que eu fiz a cirurgia, tomei é, medicamento, não se esperava que essa inflamação continuasse, ela continua. E daí a única saída, depois de quatro meses da cirurgia, foi fazer uma infiltração naquele tendão. E Até hoje eu sinto um pouquinho, não atrapalha, Caramba. mas eu sinto um pouquinho. É, então, ele falou assim, ó, oh, Luciano, trabalho de força... Esse tendão aqui você vai ter que estar sempre esticando ele para que ele fique menos rígido, né? Tenha menos atrito ali para que você não tenha problema futuramente. Mas, mas foi foi isso. E o menisco foi tranquilo com relação a isso. Tá. E eu fiquei esse tempo parado quando eu voltei a correr efetivamente. Eu falei assim: agora estou treinando efetivamente, sem dor, <risos> sem nada. Eu treinei apenas é, seis semanas para fazer a ASIC Golden Run, é né, o ano passado. E depois mais quatro semanas para fazer Porto Alegre nos 21K. É, e ali eu vou falar para vocês: o treino mais longo que eu fiz foi de 13 km. Então, é, 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 o que vale muito para quem vai correr longas distâncias é a condição física dessa pessoa. E no é, seu e caso. Carga...
0: No seu caso, eu tinha o um lastro também
1: tem o lastro tem que é mas são oito meses parado né Sérgio?
0: mas eu sei mas existe um laço aí tem tenho laço é mas oito meses uh -huh. parado
1: é bastante né claro é não sem dúvida nenhuma
0: desenho. mas é ah. claro que lógico o lastro vai contar e o fato de você ter um histórico esportivo gigante sim ah, vai isso contar ajuda bastante panóloga, é lógico. e
1: mas é uma é, a gente tem que tomar cuidado porque esse lastro me traz benefício físico né então eu sou uma pessoa que dificilmente sim, sim. ganho peso é, até ganho né? dois três quilos não passa disso e, e isso faz com que eu me mantenha fisicamente bem sempre. né? É, e estar bem fisicamente possibilita sempre a fazer algo a mais. É, então, se você quer correr uma distância mais longa, se você quer correr mais rápido, cuide da sua forma física. né? Esteja ali com a composição corporal boa, esteja treinando força, que é fundamental. Sem força você não tem longevidade esportiva. A gente está vendo aí muita gente enfrentando lesões justamente porque não cuida da estrutura. E, e ela chega uma hora que vai pagar o preço por isso.
0: Lu, como é que você gosta de fazer os longos? Como é que vocês gostam de fazer é ritmo progressivo? Gostam de fazer blocos de velocidade no meio? Como é que vocês trabalham
1: isso? Ó, basicamente, Sérgio, aqui tem muita gente que até, é, quando entra na assessoria, fica até questionando um pouco a questão da, da forma como a gente trabalha com a maioria dos corredores. Aqui eu vou falar em maioria, né? Tá. É, tem alguns casos que estão à parte, mas a grande maioria dos corredores a gente trabalha sempre em zona 1, zona 2. Tá. Sempre de forma contínua. É muito variando... difícil
0: E é muito difícil o, o cara conseguir fazer zona 1, zona 2, né, Lu? É uma grande dificuldade, né?
1: Então, mas aqui, é a gente né, a po aqui eu posso dizer para você assim de é, até de com muita satisfação. A gente, é, a gente tem hoje cerca de 360 alunos eu posso dizer para você hoje que a gente é, tem uma adesão praticamente de 100% do que a gente faz.
0: Ah, legal. É, é legal, raro. A dificuldade, a dificuldade de muitos treinadores é isso. Ó, que escuta o leve é leve. O cara não consegue fazer o leve, leve.
1: É, é raro o corredor que, que foge muito assim do que a gente preconiza. É raro, é raro mesmo. É, né? Muitas vezes no começo de um trabalho, porque ainda não se sente confiante né, no que a gente está fazendo, é um pouco mais imediatista, que isso é. Gente, isso é humano, é normal. Acontece com o treinador. O treinador, muitas vezes, ele pode né, se é, fazer um processo para ele mesmo ou para outra pessoa, até um pouco mais acelerado por conta de ansiedade.
0: mas tem o Instagram também, né, Lu? Tem o Instagram as
1: pessoas. Exatamente. Você falou um ponto bem importante. Mas eu posso dizer para você aqui que é, com o formato que a gente tem né, de mostrar para ele né, que depois de um certo tempo ele treinando, ele reavaliando e mesmo ele treinando leve, ele melhora a condição física dele ele fala, opa, peraí realmente, eu não preciso me matar para poder melhorar minha forma física, lógico, vai ter período, que vai ter bloco de treino que a gente vai colocar dois treinos intervalados como você mesmo falou, né, então a gente vai colocar lá um, na terça-feira um treino intervalado de é, sei lá, seis tiros de mil metros em zona 5 e na quinta-feira ele vai fazer um intervalado ativo entre zona 4 e zona 2 por exemplo, que também é um treino bem desafiante é, e isso faz com que você melhore a sua captação de oxigênio, o seu VO2 máximo do que a gente chama. Na hora que você for correr uma distância mais longa, automaticamente você vai começar a baixar esse pace, né? vai correr um pouco mais rápido. Isso vai ser uma, algo que vai acontecer dentro de algumas semanas, seis, oito semanas, 10 semanas para algumas pessoas, mas é algo bem esperado. Então a gente tem que usar, trazer o que a ciência traz de informação, eu vi até você falando sobre ciência, acho que no programa de ontem, se não me engano que alguém tava dizendo
0: ah, as, né? as pessoas têm. você sabe né, virou um moda questionar a existência da ciência <risos> então falando cara, é, e, pelo amor de Deus e é, eu achei
1: o máximo você falando porque gente é assim ciência ela só vem para comprovar algo que já vem sendo feito há algum, algum tempo Sim. não é assim do tipo assim o cientista para lá e fala assim o que, que eu vou estudar agora não é assim ele vai atrás de algum de alguma coisa ali que está despertando interesse ou de uma comunidade ou testar alguma coisa ali ele vai ali atrás para poder comprovar se de fato aquilo funciona ou não. Simplesmente é isso. É. A musculação, por exemplo. A musculação é a prova que a ciência... É, tem muita coisa na musculação hoje que é feita empiricamente. Então, se você é. for lá num fisiculturista, por exemplo, não é tudo que ele faz é, é ciência. É, lógico, hoje ele já consegue porque tem muito estudo por trás. Mas vai ter fisiculturista que trabalha... Fala assim, cara, eu, eu fiz uma adaptação disso aqui. Funciona. Ó, oh, eu achei que eu fiquei mais trincado. Como que ele vai saber? Só se um cientista for lá e falar assim, o a... Qu que você que fez? Vamos testar aqui, vamos pegar um grupo um, um controle, outro assim, assim, vamos testar, vamos colocar para um período, vamos ver o que, que dá. Né? Hoje, o, ciência...
0: o, Lu, o Lu, tem uma coisa muito interessante, deixa eu te interromper, desculpa te interromper, já interrompendo, é. Mas eu acho uma coisa muito divertida quando eu vejo as pessoas falando. Não, porque o ovo já foi vilão, agora ele não é mais, agora é mais velho uma coisa que eu aprendi que eu tenho tenho uns amigos que são pesquisadores cientistas mesmo e uma das coisas que o cientista mais gosta é ele ser provado que está errado ele bom cara que legal você provou que minha hipótese é errada? Então, peraí, deixa eu ler o seu estudo. É, é, é uma coisa que a, a, a ciência está sempre tentando comprovar coisas. Ah, estava ruim? melhor. Ainda bem que estava ruim agora é bom a tal coisa. Isso é importante exatamente que a ciência foi atrás dessas coisas, testar hipóteses. Será que aquele estudo estava errado? Será que ele foi mal feito? Deixa eu refazer. Tem várias coisas que a gente segue que às vezes são feitas de ciência ruim. A gente sabe como tem em qualquer é, em qualquer meio, existe... Os bons profissionais e os maus profissionais. Existem bons estudos científicos e maus estudos científicos. A gente tem que saber, quando a gente tem iniciação científica na faculdade, é bom para você saber ou, diferenciar uma coisa bem feita de outra mal feita na ciência, porque existe, né, cara?
1: É, tem várias limitações, pode ter viés, pode ter, ah, esse estudo aqui foi financiado por uma determinada marca. perfeito A hora que você vê isso aí, lascou. Você tem que olhar com, com cuidado. E outra, é, o Gerson, eu, eu tenho muita proximidade do Gerson, o Gerson fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o um estudo bom, no final, na conclusão, ele vai falar que há necessidade de se
0: estudar mais a fundo. Se Exato, a outros... conclusão é que não é, há conclusão. Não é, é conclusão. Ontem,
1: por exemplo, a gente tava, a gente tem um grupo aqui que chama CoOork, né? É, científico, que ele lidera. Então, tem lá o Diagostini participando, o Rodrigo Lobo está participando lá também, bacana. tem vários treinadores bons, renomados participando, médicos esportistas participando desse co-work, e uma das discussões era sobre, é, a de ontem era o tema, um artigo científico que trazia é, informações atuais sobre câimbras. Ah, legal. Olha que interessante, câimbras. A conclusão que a gente chegou depois de uma hora ali discutindo, vendo o artigo, que
0: não se sabe o que gera câimbra. é Essa coisa da câimbra é mais divertida, né, cara? Que a, o único consenso é que não há consenso. Sobre a, ah. a informação
1: mais importante que eu diria que tinha no estudo É o seguinte, que a hora que você está tendo cãibra Você fazer um alongamento passivo Ajuda a aliviar o sintoma dela naquele momento sim, né? sim. E lógico, daí você se hidratar né? Se recuperar daquele momento que você está Simplesmente isso Agora, o que está causando a cãibra Ainda é algo que a é ciência vai ter que mostrar com o tempo é verdade Paciência, o treinamento é assim
0: Claro, claro agora me diz ó oh, tem uma pergunta que eu faço para todos os treinadores que vêm aqui nesse quadro que eu falo do exemplo do Vanderlei de Oliveira com quem eu treinei vários anos e ele tinha um treino que era a marca registrada dele que eram blocos de tiros de 400 blocos de quatro tiros de 400 metros com 45 segundos entre os tiros 2 minutos entre as séries né, entre esses blocos que era um treino que era, que era o treino, é a cara do Vanderlei tem algum treino intervalado que você pode dizer que é a cara da Move Better
1: Olha, eu uso muito os clássicos né, que a gente tem aqui, os ativos e os passivos, a gente usa bastante isso. Mas eu, eu intervalado, assim como o do Vanderlei, não tenho. Né, não, ou seja, muito... a, sua
0: marca, a sua marca registrada, esse é, aqui é eu... o termo que eu gosto. É,
1: mas eu gosto muito dos tiros extensivos, né, os tiros mais longos em zona 5, para quem vai buscar um recorde pessoal em maratona. Eu gosto muito, mas é aquele indivíduo é, mais treinado, não o pangaré. O pangaré, normalmente, né, aqui com, com todo respeito, viu, gente?
0: Ah, o lógico. pangaré,
1: normalmente, né, aquela pessoa que está indo ali para a sua primeira vez, tem muita dificuldade para correr, isso aqui é o, é o pangaré que eu considero. É, e eu me coloco como pangaré também.
0: Tá? <risos> Nos colocamos todos, somos é, todos um pangaré. pangaré. <risos> um, quem que não
1: é o pangaré para mim? a pessoa que corre abaixo de três horas. Aí esse tá, não é exato, pangaré. Tá. O restante. Amador tá... de
0: alto rendimento.
1: É um amador bom, né? Corre abaixo isso. de três horas, é um amador bom. E, e isso é muito legal ver. Que você, que é um pangaré hoje, você pode ser um amador bom amanhã. Eu, exato. eu ainda tenho fé que mesmo com a voz da minha idade, eu vou conseguir chegar no sub-3. Eu cara. ainda não parei para tentar o sub 3, viu, gente? Ainda não
0: focar sem ficar focado. É,
1: mas é algo assim que provavelmente se eu for fazer isso em um ano, um ano e meio, dois anos, eu talvez atinja essa marca.
0: Ah tá então você tem você tem vinte um, eu não perguntei se eu você tem tipo um vinte e cinco vinte e seis e meia já eu tenho isso? não na meia
1: rapaz faz tempo que eu não faço prova assim eu tive o nascimento do meu filho ficou tudo mais ah, não claro, difícil, claro não a gente tem, a
0: vida da gente é assim é, mesmo.
1: então minha melhor meia é um trinta e quatro mas esse ano em Porto Alegre eu vou para fazer um abaixo de uma hora e trinta
0: então, é porque a gente meia... sempre fala da predição, né de quem vai fazer três horas para quem já está apto a fazer três horas é o cara que faz a meia para um vinte e cinco vinte e seis porque ele vai passar a meia da, do sub 3 para 1,29 vai estar tá tranquilo para ele, né? Tipo isso. É, eu, eu vou
1: falar para vocês aqui: a pessoa que faz uma meia bem na casa de 1 hora e 25, né, ela, eu, eu estimo que ela vai perder da meia para a maratona algo em torno de 5 a 7%. Então é só vocês fazerem o cálculo em cima da velocidade média. Pega a velocidade média da pessoa, coloca ali 5 a 7% a menos na velocidade média e vê quanto vai dar o tempo. Lógico, percurso favorável condição climática favorável, tem que estar tudo cheio. redondinho. Se tiver tudo redondinho, se colocar 5% a 7% e deu sub 3%, você pode tentar que vai dar certo, tá? Vai dar certo Acá. mesmo. Só cuida da hidratação, reposição de energia. Os nossos alunos que foram para Porto Alegre ano passado, em média, Sérgio, em média, consumiram 7 sachês de 20 gramas de carboidrato. 7 sachês prova.
0: na prova, tá? Na prova, em média. Tá?
1: Teve uns que de 8, 9... Caraca. Um aqui,
0: é, precisa bater você Mas você estava falando, você tava falando dos, dos intervalos extensivos. Então, são os intervalos mais longos, 2, 3 quilômetros, é isso que você faz? Isso. Eu tô falando. Quando
1: eu falei extensivo, sempre acima de 3 minutos. Então, se a gente tá. falar é, tá. de 1.000, 2.000. Isso. Se a gente for falar na intensidade do VO2 máximo, né, se você pegar um teste de 5 minutos ou de 3 quilômetros como referência, você vai trabalhar acima de 3 minutos. Quanto acima de 3 minutos? 4, 5, né? o cara mais treinado, gente, se ele faz mil metros para 3,10, 3,20, a gente está falando de fazer um tiro de 2 mil para 6 minutos e pouquinho. Ok? Tá. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer quantas? 3, 4, 5 séries de 2 mil. Está ótimo. um volume de 10 quilômetros. Se não, a gente vai trabalhar com esse, que não é tão bem treinado ainda, e fazer 5, 6, 7, 8, até 10 tiros de mil. E ele fazendo esses tiros aí na casa de 3 a 4 minutos até. Dependendo da zona que ele a gente conseguir trabalhar. Ou na zona 4 ou na zona 5. Essas duas zonas, elas melhoram o nosso consumo de oxigênio. E eu, eu gosto muito, principalmente, é, ali perto do, da prova. Ali, faltando umas 6, 8 semanas antes da prova. Tá? A gente vai aumentando esse volume até que ele chegue ali 10 dias antes da prova. 7 dias antes da prova. Ele ainda está fazendo esse tipo de treino. Mas eu gosto muito também dos intervalados ativos. É que eu faço com que essa pessoa
0: ela não se recupere. Intervalo ativo, eu odeio. Quem foi o filho da mãe que inventou isso aí?
1: <risos> eu acho, eu, para você ter ideia. É, é muito eficiente, eu, é muito eu, eficiente. Fiz, eu cheguei a fazer dois treinos desse é, antes das duas meias que eu fiz o ano passado. É dois treinos assim, por semana. Só que eu trabalhava com um volume um pouco menor de cada sessão, para não ser tão tá. desgastante metab metabolicamente. É, mas é, esse é um treino desafiante, não só por conta do. Do ritmo, mas no controle mental que você vai ter. Sim, Quando você entra na zona mais doída, é, você tem que ter um controle para que na hora do mais leve você não querer parar. Tem muita gente barato. que para é, aí ele não sabe lidar com a intensidade mais leve, né, ele acaba muitas vezes fazendo o leve dele ficar mais forte do que deveria, ele se confunde tudo. Então é um baita de um treino, não só para treinar essa tolerância ao esforço mais intenso, mas também para treinar a sua percepção do esforço de saber qual que é o pace mais forte, qual que é o pace mais leve. Eu tenho aqui um, um hábito quando eu estava mais mais próximo do pessoal Não, peraí, mas
0: fala qual é o treino, você não explicou o treino em si, como é que era? Era o que Era 400 metros? E o quanto de, de ativo? É, isso, se a gente for trabalhar
1: com distância, Sérgio, eu, eu gosto de fazer, por exemplo, assim... É que eu é... sempre pensei em
0: distância, desculpa, porque eu treino em pista de atletismo, então fica super fácil para mim, mas eu sei que a não, maioria das A gente
1: usa muito a, 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 os parques que nós temos aqui, e acabam sendo é, praticamente ali na casa de um quilômetro, um quilômetro e pouquinho. Então fica fácil para esse controle e esse tipo de treino você tem que procurar um local que você realmente tem controle a pista é perfeita é numa pista por exemplo como o Sérgio usa usa eu faço 400 ritmo forte e faço 600 na zona 2 então tá. esses 400 a gente não vai para uma zona muito forte a gente vai ficar ali entre zona 4 e zona 5 no máximo é né, se usar o pace como referência se você tiver uma um teste direto, uma ergospirometria, que você atingiu uma frequência cardíaca máxima, você pode, o um indivíduo mais treinado, usar a frequência como uma referência. Fica legal também. Né? Mas eu gosto muito dessa dinâmica de fazer um tiro intenso na zona 4, zona 5, e recuperar na zona 2 um pouco mais do que você fez o tiro intenso. Então, se você fez 400, recuperar 500 ou 600 metros e fazer de novo. Fazer esse ciclo aí por 6, 8, 10 vezes, é um baita de um treino. Eu gosto esse,
0: muito. Esse treino aí, Lu, é o treino Denorex, cara.
1: Por que Denorex?
0: Você lembra do Denorex? Você, não é, você é muito novo, né? Que ano você nasceu? Eu nasci em 80. Ah, você não vai lembrar disso. Tinha uma propaganda, uma época no Brasil. Tinha aquela época, da, aquela época de ouro da publicidade brasileira em que tinha, tinha esse Denorex que era um, era um anticaspa. Mas era um ah. shampoo anticaspa. E daí o slogan era assim. Parece... Mas não é, parece shampoo, mas não é onde um caspa. Esse hum. treino que você falou? Foi o treino que eu fiz hoje, muito parecido com esse. É um treino que quando você olha assim na planilha, pô, esse treino é fácil mas não é, não, porque conforme vai passando as repetições, não. vai ficando cada vez mais difícil, é impressionante, e é exatamente por você ter que controlar, fazer o controle do ritmo que deixa ele mais desafiante, eu achei muito legal. É, nesse
1: tipo de treino, é uma tendência muito grande da pessoa, na hora que ela estiver na parte leve, ou ela errar a mão e correr um pouco mais forte, né, com o peso mais baixo, ou ela aliviar muito, que não dá para ela aliviar muito. Porque a ideia do treino, Show. a proposta do treino, é fazer com que você se desafie, né? tolere mais um esforço intenso. Perfeito, é por perfeito. isso que não é um treino que você pode ficar mais do que uma hora fazendo ele. Entendeu? Sim, é, sim, sim, sim. Você vai ter um desgaste metabólico muito grande. É um treino que é, eu gosto de fazer, mas eu sempre indico as pessoas estar tá, repondo o carboidrato durante, para não perder muita qualidade. Né? A tendência de quebrar. E não dá para ser feito por pessoas que estão iniciando é, na corrida. Tem que ser uma pessoa Isso, já mais treinada. Exige
0: conhecimento, né? existe conhecimento de ritmo mesmo. Né?
1: Sim, e eu, eu, o legal é que este tipo de treino, além de ter o benefício fisiológico, ele tem o benefício de te ensinar a controlar, né? Você vai aprender na marra, literalmente. Você vai aprender ali na prática é, a controlar mais o seu ritmo.
0: Lu, se você tivesse que dar um conselho para um corredor não. hoje, qual seria o melhor conselho que você poderia dar para ele?
1: Conselho, vai com calma, pensa no longo prazo, né? Que tipo investimento? Pensa no longo prazo. Não acho que o Bitcoin vai resolver sua vida, <risos> tá? Então não acho que o treino é, paulada toda semana vai resolver sua vida. Esse não é um caminho mais eficaz. E entenda que mesmo você é, começando um ciclo ou começando um treinamento, por exemplo, você precisa treinar mais volume, né, fazer esse volume ficar mais alto ao longo de semanas ou meses, para que depois você tenha condições né, de suportar um, uma carga de treino né, ou tipos de treino mais intenso, é, para que você possa, de fato, melhorar ainda mais. E pensar que é ao longo do tempo. É, se você tiver formas de mensurar, sempre é melhor. Então, vai com calma, pensa no longo prazo e, e deixa o seu corpo, primeiro, melhorar com baixa moderada intensidade.
0: É, Luciano você Monteiro, falou, você, pode, você falar, falou, pode ó, falar. Deixa Luciano eu complementar. Monteiro. Você falou ah, de um
1: treino tempo. que eu gosto, né, de intervalado, sim, mas sim, tem sim. um treino contínuo que eu sempre gosto de testar as pessoas. Ah. Por que, que é testar as pessoas num treino contínuo? E esse treino contínuo é um longo, né, aquele longo do fim de semana. Aqui eu até sugiro que vocês façam isso. Para que vocês saibam, se o treino longo está adequado para vocês, vocês vão fazer uma coisa muito simples. Qual que é o seu treino longo do fim de semana, Sérgio?
0: É, 21. É que eu vou, vou participar de uma prova. Mas assim, mas eu entro, mas eu. Só que eu entro em prova para treinar. Muitas vezes que eu sou chamado para muitas provas, eu vou, lá, eu vou lá e treino. Qual que é a prova? É os 21 quilômetros lá de, da maratona do vinho em Bento Gonçalves. Uma altimetria, vida, né? bem é meio violenta, acho que, se não me engano, são é... 800 de ganho só para os 21.
1: Então lá não vai ser legal. Mas vamos dizer que o Sérgio fosse fazer uma prova plana, né? Ou um treino no plano. É... E ele ia correr 21 km. Este último quilômetro. O 21, é, para a gente saber se o Sérgio estava correndo na intensidade legal para um treino longo, é falar assim, Sérgio, você vai correr os 20 km na zona confortável para você. Né? Que é o que a gente espera, um treino mais sim, longo, sim, sim. confortável. Não é para ser desgastante, não é para ser doído. E para a gente saber se de fato estava confortável para o Sérgio, Sérgio, o último quilômetro, você vai fazer um esforço intenso, contínuo, por um quilômetro. Ou seja, sem variar o seu esforço nesse último quilômetro. Você corre 20 quilômetros uh. leve, confortável, sem dificuldade na respiração, conversando ali com um amigo, e o último quilômetro você vai fazer intenso e constante. Pega o pace médio do último quilômetro e compara com o médio dos 20 quilômetros. No mínimo, tem que dar um minuto de diferença nesse pace médio, senão você não está treinando da forma certa.
0: Ah, legal. Um bom teste para a gente fazer aí. É um bom teste. É um bom teste.
1: E saiba o seguinte, gente. O VO2 máximo de uma pessoa, a gente identifica entre 3 e 8 minutos, Sérgio. É por tá. isso que eu faço isso. Se a pessoa estiver na zona certa, num treino longo, ela vai fazer quase um teste de 5 minutos no último quilômetro. Não importa a distância. Tá. Pode estar tá correndo uma maratona. Se ela estiver dentro da zona adequada, ela vai chegar no último quilômetro e ela vai entrar na intensidade de VO2 máximo.
0: Muito Essa bom. Ciência não é achismo. Achismo, tá certíssimo. Luciano Monteiro, eu queria agradecer muito você seus passar um pouco dos seus conhecimentos para a gente. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo é, todos os contatos da Movimento, caso o pessoal queira treinar com você, fique à vontade. Quer só dar o seu último recado?
1: Não, gente, aproveite a corrida. A corrida é algo extremamente prazeroso desafiante, vejam a corrida não apenas como um troféu, mas algo que vai ajudar vocês no dia a dia, vai ajudar vocês a terem uma vida mais saudável, bons relacionamentos, né? por mais que você tome uma cervejinha ali no final do treino, numa prova, mas pode ter certeza que você é muito mais saudável, você tem muito mais alegria no coração, você vive melhor do que aqueles que optaram por ficar simplesmente no sofá. É
0: isso. Valeu, Mestre Lu. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. E foi o papo com o mestre Lu, Luciano Monteiro, da Move Better, Move Better Sorocaba. Super ligado ali ao, é, ao canal Corredores. Foi muito bacana o papo com ele. Valeu, mestre Lu. Obrigado novamente. De novo, todos os dados da Move Better estão aí na descrição, na descrição caso você queira treinar com eles. Ok, agora vamos rapidinho. Os... Falar um bom dia para todo mundo que está aqui. Primeiro, tem muita gente ao vivo aqui, caramba, muito legal. Edmilson, Sandra, Érico Oxiro, Luciana Borges, Antônio Bezerra, Fernando Silva, Guedafos, Ilê Corpus, João Emílio Dácia, Eberson, Eberson Martins, Rodolfo Meireles, Duplo Ferreira, Zolo Bolognese, Valdemir Ceterra Júnior, Tésio Santana, Daniel Pacheco Rodrigues, Lincoln, Mendes Almeida, Francisco Grassi, Alexandre Francoso, Renato Henrique, Gustavo Zafalon Rodrigues eh, e Alex Yuri, Leandro Roquini, Rafael Ol Raquel Oliveira, Alexandre Lira, Patrick Brilhante, Guedafo, Renato Henrique, Almir Farias da Silva, eh, Vitor Mesquita, Sanches Grande Sanches, Renato Henrique já falou, Patrícia Guerra, e aí, Paty, Renato Henrique de novo, Alex Yuri de novo, muita gente aqui online, muito bom dia para vocês aí, Ana Letícia, Marco Muzaneta, Muzinati, Ana Letícia Barra William, Rodrigo Tandaia Gilberto Roque, Wesley Womer Priscila Luc é, Renato Henrique já tinha ido Alexandre Santana, cara Muita gente aqui, muito, muito bacana Muito obrigado pela audiência de vocês Vamos rapidamente aqui para os comentários Do vídeo de ontem que foi o review é, Do Review é, do Nimbus 25 Vamos aqui Compartilhar a janela dos comentários. Tem sempre, eu sempre deixo ali os comentários. Tem uma, sempre uma enquete, é, no, uma enquete que eu deixo no Spotify. Você tem é, enquete, uma pergunta para você responder. Só funciona se você usar o seu celular. Tá bom? Só o um aplicativo de celular que você consegue responder a enquete e a pergunta. Então, eu perguntei se as pessoas já tinham... Se você já teve um Nimbus, 35% das pessoas disseram que sim, 65% disseram que não. Dupo Ferreira falou, eu falei, o, que, que, você, da, o que, que você achou da modernizada do Nimbus? Dupo Ferreira falou que achou que ficou lindo, infelizmente se eu comprar ele, eu posso perder meu casamento. <risos> Pedro Jacobino, achei bacana, mas não tem um bala na agulha, ainda tem um Nimbus 18 novinho. Saraiva, sempre com eu Nimbus está cada vez melhor. Lupatino falou, querido Papai Noel, será que o senhor poderia passar antes de dezembro nesse ano? Esse me deixou curioso. Alfredo Madeiro, ficou muito bom. É, bem mais atual o Cabedal e o solado. é Gessé Cândido, não posso dar minha opinião, ainda não mandaram para mim, Sérgio Rocha. É, Pedro Etivaria, muito bonito o tênis, um clássico atualizado, porém prefiro comprar um Grafeno e um Corre 2 que vai sair quase o mesmo preço e uso para todos os tênis. Também. É uma opção boa também, você acabou de dizer. Agora eu vou pegar aqui os comentários do YouTube. Vamos lá. Um, Simone Minetec falou no final do ano passado Estava indo para uma corrida de táxi O motorista começou a contar para mim sobre a sua relação com a corrida Como ele fazia para encaixar os treinos na vida difícil De quem passa o dia todo rodando na cidade Para conseguir colocar os dois filhos Na faculdade, em dado momento ele me contou Com muito orgulho que havia acabado De comprar o primeiro Ultra Boost. Eu acho um tênis pesado demais. Vou falar isso? Claro que não. Ele estava tão feliz planejando sua segunda maratona, Curtia a felicidade dele, desejei toda a sorte do mundo. E que torcia para nos encontrarmos em uma corrida. Ele falou que sonhava, como a Sal soubesse, disse que devia. Eu disse que devia. Terminamos combinando até os dois correrem. Não encontrei, mas espero que ele tenha curtido a corrida tanto quanto eu. Fiquei curiosa com o Super Blast. Eu amo o meu Nova Blast 2, mas o peso está assustando mesmo. Antes, acima, do... Antes, os acima de 1.200 era uma exceção. Agora a regra. Ah, cara. Complicado mesmo. O tênis, cara, principalmente o tênis que é importado, gente. Quando o tênis é importado, fica muito caro mesmo, porque tem taxa de dumping, né? que De tênis que vem da China e às vezes vai para outros países. O tênis já chega aqui custando mais caro, meio complicado, tá? Breno Musso. Sério que tem gente defendendo as com Sempre tem, cara. normal Parabéns, Sérgio, pelo trabalho. A publicação integrada dos resultados é uma vitória para todos os corredores e veio com o resultado direto do seu trabalho. Das suas realizações profissionais, imagino que seja uma das que você lembrará com maior orgulho, com razão. Obrigado. Ah, cara, foi bacana, mas tem uma ajuda de todo mundo nisso. É, Vanusa Araújo. Tem o Nimbus 22, tênis fantástico. O único problema é que não acaba. Mesmo depois de quase três anos de uso, o selado tá inteiro. <risos> Quero 25. Fernando Júnior, eu tenho um Nibus Lite 2, que infelizmente já está com a tela toda furada, porém a sola ainda boa. Foi o melhor que tive até hoje. Essa semana acabei entrando em, em um mais leve, peguei o, o Fila QR5, nas minhas primeiras impressões não foram as melhores, é bem diferente, né? Claro que não quero comparar amortecimento e conforto, mas o que está pegando menos aí é, é a estabilidade. Achei que minha pisada com ele estava meio instável, assim, além de ter dado uma bolha no calcanhar direito. Ih, vamos ver se vai se ajustar com o tempo. Pois sair de um tênis com a sola mais larga para um estreito foi grande diferença. Valeu pelo conteúdo, Sérgio. É claro, é bem diferente os dois deles, né? Você foi de 8 para 80. É, Jairo Bauer. Sérgio, infelizmente essas coisas acontecem cada dia mais as marcas pedem seus valores. É, Big House. Sérgio, por que você não rodou 100km com ele no costume antes do review? Achei acho que é sempre importante expor o review. Todos que buscam a melhor relação custo-benefício, parabéns pelo conteúdo. Um, expor no review que todos buscam, mas mas aí eu não posso fazer o review só com tênis custo-benefício, cara. Não posso. E eu não fiz 100 km, eu fiz 89. Às vezes não dá para fazer, não dá mais para fazer. Tem que tem muito tênis aqui para fazer review, se eu faço sem, se eu deixar deixar 100km eu eu, as coisas começam a acumular e eu acabo não dando conta de fazer review porque eu que faço review pessoalmente todos é, eu tenho que mandar tênis pro nicho para ele me ajudar nisso, claro, óbvio mas por enquanto eu tenho que diminuir um pouco a quilometragem 70km, 800km, 100km já tá bom entre 70 e 100 eu acho bacana bom isso aí, pessoal, eu queria então terminando, ah, lembrando que eu viajo é, hoje para Bento Gonçalves, o programa de segunda-feira vai ser diretamente de lá, eu acho que eu consigo fazer lá, antes de sair para voltar para o aeroporto em Porto Alegre, vou correr lá os 21k da Maratona do Vinho, vai ser muito legal essa experiência, estou super animado com essa viagem, já vi que tem um monte de amigo indo para essa prova, principalmente os doidos que correm todas as maratonas que existem, eu vou fazer os 21, vou fazer a corrida Kids. <risos> bueno, então é isso aí. É, minha gente, só fechando aqui o programa, cadê a minha fechamento? O café e corrida vai ficar por aqui. Se você acha que quiser. Ah! Uh, antes, por favor, tem o, o A comunidade que a gente tem. No WhatsApp, com diversos grupos. Tem grupo para você divulgar seu Instagram, seu trabalho do YouTube, grupo para você divulgar evento para falar sobre treinamento, lesões, falar sobre o café e corrida, falar sobre treinamento. Cara, tá muito animado, tem mais de mil pessoas na comunidade. Uh, todos os links O link para cada comunidade individual Está na descrição desse vídeo Também na Legenda Podcast Entra lá que é bacana, uns papos super legais E eu tô monitorando bastante para não ter abusos Então, ó, cara, eu acho que tá sendo super bacana Essa comunidade que a gente criou lá Tem um grupo de cupons e links de parceiro do lá é, Cara, ó Entra lá que vai ser bacana tá Links na descrição para todos Bom final de semana para você. Ah, aliás, bom dia para você, bom dia de trabalho, bom dia de estudo, bom dia, bom treino para você e um excelente final de semana para quem for treinar ou que para quem for competir. A gente se vê de novo na segunda-feira às 6 horas da manhã. Obrigado pela audiência, pessoal.